0: Crónicas de, de banqueta, banqueta presenta un nuevo programa donde el entrevistado es el principal, todos los jueves a las 19 horas, aquí en Crónicas de Banqueta Radio. ¿Qué tal amigos? Buenas noches, estamos aquí en Crónicas de Banqueta, yo soy Arturo Trejo y como cada jueves a las 7 en punto tenemos un programa de Crónicas de Banqueta Presenta y en esta ocasión pues tenemos a una persona, ahorita van a ver eh, él tiene más de dos, dos décadas en el mundo del arte teatral es actor, es locutor, es promotor cultural de teatro con discapacidad él, él pues bueno es originario de la ciudad de Mérida eh, desde temprana Edad descubrió su interés hacia las artes escénicas y, y pues bueno, tuvo oportunidades en, en varios medios, hizo teatro, hizo radio, él nos va a estar contando ahorita, él es Emilio Cantún. Buenas noches, Emilio, ¿cómo estás? Hola,
1: ¿qué tal? Muy buenas noches, muy bien, muy contento de estar con ustedes en este programa que realmente me gusta por su gran contenido y riqueza que ofrece a, a los radioescuchas. Muchas gracias de verdad por esta ventana.
0: No, gracias a ti Emilio, porque estábamos hablando hace rato que hace falta difundir este tipo de cosas, difundir la cultura eh, eh, y unirnos, a hacer sinergias para que también pues, más gente nos conozca, nos oiga, nos vea y, y sepa de nosotros.
2: Sí, eso, eso es, es muy
1: importante porque los contenidos muy buenos en la televisión y en la radio abierta pues ya nos están dando, eso es muy triste, uh -huh. pero hay otros medios alternativos que están ofreciendo este tipo de información en, en cuanto a la cultura, al entretenimiento, a, a, a la información eh, histórica, entonces... Estos son medios que realmente valen la pena escuchar y sentarse a escucharlo con toda la familia porque realmente van a aportarte para tu... Para, te aportan conocimientos y un gran aprendizaje para, para la vida diaria.
0: Claro, claro, efectivamente. Yo les, les decía a ellos, tú eres, pues bueno, platícanos un poco cómo, cómo empezaste, porque incluso por ahí también leí, Emilio Cantún tiene... Eh, él, su nombre verdadero es otro, es Emilio, pero es otro, y lo bautizan como Emilio Cantún. A ver, cuéntanos esa, esa historia.
1: Sí, estaba yo haciendo teatro eh, en, en la ciudad de Mérida, estaba haciendo una obra de teatro infantil, eh, en la cual el director me aprende, aprendió mi segundo apellido, me decía Cantún, 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 Ajá. Emilio Cantún, y de ahí, pues ahí se tom, tomé el nombre y puse Emilio Cantón, y ahí nace el nombre, y posteriormente a ello, pues eh, continué con, con, con ya con ese nombre, haciendo distintas obras de teatro en Mérida, luego uh -huh. eh, hice televisión local con, con pequeñas intervenciones eh, de, de actorales, uh -huh. también estuve en la locución, es, son, son eh, áreas muy distintas pero al mismo tiempo te enriquecen como persona y como profesional y te van dando eh, mucha experiencia para estar en, eh, trabajando en, en los distintos medios de comunicación. Eh, también tuve la oportunidad de hacer televisión, uh -huh. eso ya es cuando me fui a la Ciudad de México y uh -huh. este, tuve algunas apariciones en Televisión Azteca, uh, en Televisa uh -huh. y,
2: y básicamente pues es eso. Claro. esa esa actuación en, en esos
1: diferentes eh, eh, escenarios y, y hasta que me eh, hasta que la vida te pone en, a, en hacer teatro pero aquí algo muy especial me sucede porque llaman para dirigir eh, teatro con personas con discapacidad
0: exacto que es de lo que vamos a hablar un poco pero antes tú, tú estudiaste en una escuela de bellas artes
1: Sí, estudié en el Centro Estatal de Bellas Artes de Mérida. Uh -huh. eh, posteriormente hay que hay que enriquecerse como profesional. Entonces hay que hay que tomar cursos, hay que tomar eh, eh, más talleres. Y de hecho eh, estudié con Ophelia Medina clases uh -huh. de actuación uh -huh. con dramaturgos como eh, abranos este, de Tomás Hurtuzas, uh -huh. eh, con Emilio Carballido. Ya, ya, ya. y actuación con Abrano Zeransky y dramaturgia Uf. con Jaime Chawaut o sea que esos me nutrieron muchísimo para tener bases y conocimientos claro. para hacer teatro eh, de manera profesional
2: okay. en Mérida
1: y posteriormente pues ya, en donde me han me han invitado a participar
2: claro,
0: y, y ahí tú, tú pues bueno, de actor fue que te invitan a hacer radio y después te invitan a hacer tele pero tu mayor orgullo o tu pasión es, es la actuación o estar en los medios
1: Sí, yo creo que se va dando porque yo solo quería ser actor me gustaría que me dirigieran yo, yo, yo eso, le, eso buscaba nunca buscaba ser un, un protagónico ni dirigir eso no pasaba en mi mente yo solo quería actuar con el personaje que sea, pero a mí, dame un escenario, yo me subo, hay que transformarse tanto internamente como físicamente, y, y, y vámonos a desarrollar el, el personaje que te están dando. Yo nada más eso quería hacer, pero pues, eh, luego me llega un protagónico eh, de, haciendo teatro, uh -huh. eh, luego me eh, voy a hacer televisión, pero son esos son cosas que yo, la verdad, no los tenía yo ni en cuenta, y tampoco sí. los quería yo, no es que no los quería yo hacer, sino que no los tenía yo en cuenta, pero se, se dieron, y pues se aprovecha, se aprovecha la oportunidad, y luego también como dirigir a una compañía con personas con discapacidad, eso se va dando también, yo en ningún momento lo, lo fui a buscarlo.
0: Claro. ¿Eh? claro, claro, eso se va, se va adquiriendo con, con el tiempo. Tú cuéntanos un poquito... Allá en Mérida, ¿cómo eras? Pero cuando, cuando eras niño, ¿ya tenías como esa. Tú, tú participabas en, en las obras que hacían en las escuelas o cómo fue que, que llegó tu, tu pasión por, por la actuación?
1: Allá allá es algo raro Porque Ajá. realmente a mí Nunca participaba ni en la declamación Ajá. Ni en oratoria Ni en teatro A mí nunca me, ha, me había gustado participar eh, En espacios públicos De hecho daba me daba pena? mucho miedo eh, Sí, Ajá. yo soy de verdad yo soy una persona tímida Ajá. Con mucho miedo ah, Tenía yo pánico escénico Y decía, no, yo no voy a subir al escenario Me da mucha pena Y sobre todo cuando me ponen un micrófono Para dar una opinión eh, Me quedaba yo callado O sea que todo eso no 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 quería hacer nada sí. pero en la preparatoria eh, tenía yo un taller de teatro es donde empecé a, a adquirir esas habilidades escénicas y ya empecé a perder el miedo poco a poco sin embargo pues me faltaba un largo camino para pues ya poder ya desarrollarme más pero esto, entonces ahí fue el inicio y fue el germen donde de la actuación donde me di cuenta de que me gusta pero no le hago porque tengo miedo eh, se me olvidan los parlamentos eh, tenía yo muchas inseguridades como persona entonces no sabía cómo trabajar eso porque en la escuela no te enseñan a trabajar, no te enseñan a aceptarte a ti mismo como persona físicamente entonces todos esos problemas y esos miedos eh, los quería yo eliminar pero ¿cómo lo hago? y, y nadie te dice cómo, uh -huh. entonces pues seguí eh, estudiando la preparatoria, la terminé y de ahí me surge una oportunidad de trabajar como reportero en un medio de comunicación muy importante de Mérida, Yucatán, uh -huh. entonces ahí fue otro escalón en mi vida que me ayudó a perder el miedo, sobre todo a la hora de entrevistar a, a, a políticos, a artistas, a toreros Entonces eh, Eso fue muy importante para mí Porque pues ya Ya empecé a como que A, a tener un desenvolvimiento uh -huh. no tener miedo Eso fue eh, De verdad muy importante para mí
0: Claro, y como que la vida misma Te fue acomodando las cosas, ¿no?
1: Sí, sí, en efecto uh -huh. Entonces a toda esa gente que conocí eh, Trabajando como reportero Posteriormente me abrieron las puertas cuando eh, inicié como actor uh -huh. porque me relacioné con medios de comunicación, con directores, con conductores uh -huh. de programas, locutores de, de radio. Entonces, ya cuando empecé mi carrera como actor, pues ellos me empezaron a dar espacios en sus distintos eh, medios.
2: Uh
1: -huh. Y ya posteriormente, cuando ya eh, dirijo una compañía de teatro, pues ya empezaba yo a, a, a tener más oportunidades en los medios de comunicación para para ayudar, para ayudar de verdad a, a, a que las personas con discapacidad puedan, eh, se den a conocer su trabajo, su trabajo en cualquier área, tanto laboral como artística. Entonces yo creo que la vida te acomoda y sí. te dan esas oportunidades, pero también hay que devolverle a la vida lo que te da.
2: Claro.
1: Mucho o poco hay que devolverlo porque pues, Sí me ha dado bastante y, y yo eh, tengo ese compromiso con la gente que, que me ha apoyado y que, y que está conmigo. Yo creo que hay que también devolver un, lo poco o mucho que la vida te está dando a través de, de las personas que te ponen en tu camino.
0: Claro, claro. Y todo esto primero lo haces en, en, en Mérida. ¿Durante cuánto tiempo?
1: En Mérida... Eh, en Mérida... Eh, dirigí 10 años Ajá. una compañía teatral con personas con discapacidad, pero previo a ello, pues sí, estuve eh, trabajando como actor, eh, diferentes obras de teatro.
0: Eh. Que ahorita vamos a ir viendo también en esta otra parte, todo tu, tu, tu trabajo actoral. ¿Y cuándo es cuando decides venirte a la Ciudad de México?
1: Porque yo me pongo eh, objetivos Ajá. y metas. Yo me dije, voy a, yo quería ser actor, eh, ya ya logré ser actor, quiero eh, estar en todos los teatros de Yucatán, gracias a Dios me dio la oportunidad uh -huh. de estar en todos los teatros de Yucatán, tanto privados como oficiales, y lo más importante y bendecido que estoy, que fue como protagonista. Entonces, uh -huh. dije, pues ya voy a cerrar este ciclo, ya, ya fui... Eh, ya ya estuve en, en los escenarios, no me gusta lo cíclico,
2: Ajá.
1: ¿no? Eh, salirme de, de esta zona de confort, quiero algo más, quiero un reto más. Entonces me propuse ir a la Ciudad de México
2: en ese
0: entonces. Ya, vamos a, a ir a un corte musical y regresando nos cuentas, esta etapa de, de, aquí a, de aquí en la Ciudad de México.
2: Bien amigos, estamos de, de regreso y pues bueno, ya nos está platicando Emilio
0: todo lo que hizo en, en Mérida, pero decide irse a la Ciudad de México. ¿Tú cuántos años tenías ahí, Emilio?
2: mucho,
1: no. eh, como unos 24, 25 años, yeah. no, no, no recuerdo, pero pues ya estaba yo grandecito y dije pues me voy yo solito.
0: ¿Y, eh, y fue solo porque sí también está difícil para la familia y más para la mamá, y, eh, y, y en esa época, hace veintitantos años, el que te pudieran dejar ir solo, ¿no? Sí,
1: eh, de, de hecho mi familia no quería que yo eh, fuera a la Ciudad de México, Ajá por lo grande de la ciudad, por la inseguridad, sí. por, por muchos eh, problemillas que se podría que me podría pre dar presentarse. Uh -huh. eh, pero pues no no le no le di tanta importancia porque yo quería realmente crecer. Sí. Quizás no iba yo a lograr un protagónico en alguna televisora grande de la Ciudad de México, pero yo quería crecer como persona, porque lo, yo sé que que para ser actor, primero hay que crecer como persona, para que tú le puedas dar a un personaje todo, eh, nutrir y enriquecer a tu personaje, entonces tienes que crecer primero como persona. Claro, entonces, claro. Eh, al salir, al irme allá, yo solo para ver, eh, tenía que ver todo desde, desde pues, desde mi ropa, desde... Sí, ¿dónde
0: quedarte? ¿Qué Comer.
1: De quedarme desde todo, todo, tenía que verlo todo. Entonces, eso te va abriendo más tu mente a ser más responsable, Ajá. a eh, hacerte ya una persona ya con más responsabilidades y te ayuda muchísimo. De hecho, la familia pues no quería. Sí. Uh, hubo, uh, hubo muchos... Eh, eh, pues, pues la familia triste, sí. constantemente las llamadas, porque ¿para qué? querían estar en comunicación, obviamente yo sí tenía miedo, obviamente uh -huh. porque estoy solo, pero fue más mis, mis ganas de, de aprender, de crecer, que los miedos que me que me habían uh -huh. ya comentado de la ciudad, y soy afortunado también porque pues nunca me fue mal, no, no tuve ningún tipo de problema, toda la gente muy linda, muy amable, eh... Le, Ahí nunca tuve ningún problema, ni asaltos, ni nada, bueno. para mí mm. es una hermosa ciudad, de verdad, me encanta, es como,
2: para,
1: para mí es como una segunda casa, porque sí. pues saliendo de Mérida, que no yo, yo no había yo viajado en otro lado, pues me no fui directo a la Ciudad de México.
0: Ese gran monstruo. Sí,
1: sí, pero pues es, es que todo eso, se, pero cada quien lo ve a su manera. Sí. Eso dicen tanta gente, pero realmente uh -huh. para mí no, porque yo creo porque me gusta la ciudad, claro. no puedo decir eso, para mí es la es una ciudad muy bella, entonces las oportunidades se complican porque pues no es fácil como uno piensa de que llegando pues ya te van a abrir las puertas, llegando ya te van a aceptar, no para nada, claro. entonces hay que estar golpeando, hay que estar llevando eh, solicitudes a todos los medios de comunicación para, para ver quién te va a abrir
0: la puerta. Claro, claro, que esa también es otra otra tarea pero tú ya venías como con ese ímpetu, con, con las ganas con el sueño, con la pasión que tenías y a veces eso es lo que nos hace también pues, como lo platicábamos sobre todas las cosas, insistir, insistir insistir, tocar, tocar, hasta que alguien te tenía que abrir
1: Sí, sí ese es fácil, sí. pero pues eh, el proceso, o oh, no, es muy complicado, pues muy desesperante porque pues el dinero se te acaba, eh, dice ya me salí de mi casa, de mi tierra y aquí pues prácticamente no estoy viendo eso, pero al fin y al cabo de tanto insistir, una puerta se nos abre, entonces vámonos, en, se nos abre televisión azteca en ese Ajá. momento. Pues, eh, en ese momento se estaban dando las oportunidades a los jóvenes, a, a la gente, a actores diferentes, a actores muy diferentes, lo digo porque pues son personas que no habían eh, no habían aparecido quizás en, en las pantallas de la televisora más grande, sino que ya empezaron a hacerse en Televisión Azteca. Entonces ahí empezaba, ahí me dieron la oportunidad para estar en, en algunas producciones de, de televisión. ¿Qué
0: hiciste, ¿Qué hiciste ahí?
1: Actuación, actuación realmente, eh, como no es lo mismo que tú te sientes a ver la televisión en tu casa y sepas los nombres, ahí estar allá. No, no recuerdo los nombres en, en, en uh -huh. las producciones, pero sí, ahí está, ahí hice algunas eh, participaciones en, en, en lo que callamos las mujeres. Uh -huh. eh, no, hice en, en algunas novelas, igual tuve participaciones que no recuerdo ahora uh -huh. el nombre pero los actores estaba Christian Bach, uh -huh. Humberto Zurita, eh, Rodrigo Abed, uh
2: -huh.
1: eh, y varios que pero la producción no recuerdo porque sí ya tiene mm, no Ay. muchos años pero no tengo el, el, ahorita el, el dato preciso pero pero entonces allá me empecé a como que ya a crecer otro claro. otro otro tantito más empecé ya a aprender más que de, claro. que de eso se trata y así y así pues fui a conociendo también a gente de medios de comunicación allá eh, pero pues todavía no no sabía eh, qué, qué iba yo a hacer con, 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 con las amistades de, de aquellas personas uh -huh. hasta que pues se da es que yo tengo un, un algo muy claro eh, los medios de comunicación eh, son son muy útiles para para difundir y para ayudar entonces, a mí no se me hace eh, como que ir a un medio de comunicación y, y nada más de, de, de decir, na claro. decir nada, ¿no? Siempre hay que estar en un medio de comunicación para, para decir algo importante, claro. valioso, útil para todos los que lo ven o lo escuchan. A mí eso siempre lo, lo, lo tengo muy claro. Entonces, claro. sé, yo cada vez que voy a un medio de comunicación es para, para decir algo, para decir algo útil e importante. Claro
0: claro ¿Y, y de ahí te pasas a, a Televisa
1: Sí, de hecho estuve eh, También en una producción de Televisa De hecho en, eh, Es que también tengo conocido De, de directores uh -huh. eh, en, en Televisa Y me daban oportunidad Pero eh, igual era eran breves participaciones ¿Sí? Pero para mí Eran breves participaciones pero tenías que estar Todo el día ya en la producción uh -huh. Entonces pues, te vas relacionando, vas sí. conociendo Y vas platicando eh, con, la, con los actores y para que también te, te, te puedan eh, llamar para, para para determinadas producciones, entonces eh, así se va pasando el tiempo cuando, uh -huh. cuando, cuando me llaman otra vez a Mérida para que yo venga a hacer una, 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 una un programa de radio cultural,
2: uh, yeah, yeah.
1: entonces pues dije Ay, ya, ya, ya le empecé a agarrar la onda y claro. ya empecé a, a, a encontrar un caminito. Pues voy a hacer una breve pausa y me regreso a
0: Mérida. Y ahí, por ejemplo, bueno, tú estuviste ya ya en México, bueno, en Ciudad de México, te sentías más a gusto, más cómodo, ya mucho más tranquilo. ¿Y tu familia también?
1: Mi familia lo aceptó, ajá. al final de cuentas lo asimiló. Que me gusta, eh, y sobre todo cuando me empezó a ver en la televisión, pues ya dije, ajá. ah, está haciendo sí. lo que le gusta, está Exacto. contento y pues ya, se, se, se lo aceptó, Ajá. entonces pues, yo la verdad no, 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 no tenía yo ningún problema, yo me sentía yo contento, obviamente la preocupación de que, que mi familia está triste, o algo así pues, eso siempre va a haber, sí. pero pues, pues sí valió la pena, yo digo que, que valió la pena bastante, claro. porque te, te ayudaste, me ayudé, me ayudé como, como persona, que eso es lo que yo buscaba también.
0: Claro, y ya cuando les dijiste me regreso para hacer el programa, pues felices
1: sí felices de hecho pues pues de hecho no no, no tanto por el eh, de hecho me de hecho me llamaron ahora ahora ya recuerdo bien de uh -huh. hecho me llamaron para hacer una obra de teatro uh -huh. ¿no? una obra de teatro entonces iba a durar como cuatro o cinco meses iba a durar en cartelera y yo me, me tenía que regresar a la ciudad de México para continuar porque uh -huh. realmente yo quería seguirle, claro. ya le, ya le había yo encontrado el sentido Ajá. A, a, y cómo trabajar en, el, en estar en diferentes medios en, en, en México, Ajá. entonces voy a hacer la obra de teatro antes de terminar como dos meses antes de terminar me ofrecen un programa de radio cultural entonces pues me quedé un poquito más de tiempo en Mérida allá empecé a la locución empecé a la locución Ajá. y se prolongó más mi estancia en Mérida porque del de, de programa de radio me paso a, a una invitación a dirigir solamente una obra de teatro en, de, con personas con discapacidad. Bien. Haciendo ya mi programa de, de, de radio, me, me invitan para para que dirijan la, la, a, una, a una agrupación en ese entonces, era Exacto. una agrupación de una asociación civil. Me dicen, ven, ven, a, ven a dirigir, pero solo vamos a presentarlo una vez. Pues está bien, pero obviamente pues lleva... Un mes
0: de, de preparación. A preparación, así es. Dos
1: meses de preparación.
0: Ya. Pero tú participaste en obras antes de llegar a esta asociación que es con la que vamos a, a, a dar continuidad, pero en, en teatro con obras buenas, con obras clásicas, con, con, con... ¿No? Sí, sí. O sea, papeles interesantes, buenos.
1: Y, y con autores que posteriormente sí. yo conocí de Emilio Carballido, de Tomás Urtusaste uh -huh. que, que, que primeramente hicimos las obras en Mérida, pero yo no yo no conocía a los autores. Oh, yeah. Posteriormente, ya en la Ciudad de México, pues ya, ya los conocí y, 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 y grandes lecciones me dieron porque son personas tan sencillas, uh -huh. con... Tienen grandes reconocimientos, gran gran trayectoria, pero son gente tan sencilla que se puede platicar de todo uh -huh. y cosa de que no siempre sucede eso, porque hay mucha gente que se marea con la fama con uh -huh. y con, con el mundo de la televisión, el cine, que cuando platicas con ellos pues ya ya se creen ja, muchísimo más y se dan cuenta que esas personas no. O sea, esa es una gran lección que, que aprendí de ellos, su sencillez y su humildad, de verdad, de estos grandes...
0: Dramaturgos, lamentablemente ahorita ya no estamos Sí, y esto también para nosotros, conocer a gente así de ese tipo Cuando haces entrevistas a escritores, a poetas, a gente de este tipo de medios de la cultura Pues uno siente esa... como que te sientes complacido y dices Mi labor está funcionando, lo estoy haciendo bien
1: muy grande sobre todo en, en lo que respecta a mí porque yo ya había protagonizado a algunas obras de ellos y luego los conozco en persona y y, es, y, y te das una, me da una sorpresa porque pues son personas as, tan sencillas y claro. la trayectoria que tienen por ejemplo Mío carballido una trayectoria Ay. de como guionista en cine cuántas obras de teatro han representado muchos actores nacionales internacionales y qué personas tan, tan humildes, digo, claro. ¿cómo va a ser posible? Dije, que luego te encuentres con, una, con un actor que está iniciando, solo por ah. aparecer en los canales de televisión, uh -huh. wow, ya, ya no te, ya sí, no te, sí. Ni te miran.
0: Sí, 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 sí sí ya dice que no sabes quién soy yo. Sí,
1: <risa> muy triste porque pierden el piso cuando realmente igual el esta carrera, sobre todo el espectáculo, es de resistencia y y es efímera porque hoy tienes fama, mañana ya no lo tienes Y hay que estarle insistiendo, insistiendo, golpeando puertas Porque todos los días tenemos que tocar
0: las puertas para que haya trabajo porque pues... Exacto, <risa> exacto Y por eso estás de, de un lado hacia otro sí. Vamos con, con otro corte musical Y regresamos en un ratito ahora sí para hablar de teatro con discapacidad ¿Te parece? Exacto, claro Gracias
3: to say but so much time These, by my empty mouth the words are in my mind please wear the face the one way you smile because the lighting up my heart when I start to cry Forgiven me first love, but I'm tired I need to get away, to feel again Rhyme
0: Bien, estamos nuevamente de, de regreso con Emilio Cantún. Y, y, y pues bueno. Dice aquí, para Emilio Cantún, el encuentro con el teatro con discapacidad llega a su vida sin imaginárselo, ya que en las mañanas estaba en la locución y en las tardes se desempeñaba como actor. Pero la vida lo puso un gran reto, dirigir aquella agrupación artística. Cuéntanos cómo fue.
1: Es, eh, es un regalo de la vida, es algo muy hermoso que me ha dado la vida, que me ha dado Dios, porque... A través del teatro entendí que podemos ser útiles y podemos ayudar a nuestros semejantes. Sí. Entonces, al ponerme al frente de, de, del teatro con personas con discapacidad, te das cuenta de que, eh, que, es, que las personas con discapacidad tienen muchos los problemas, se enfrentan muchos problemas todos los días y de todas las edades, desde que van a la escuela, desde que nacen, desde que se desde que deciden ya emprender una vida productiva y laboral, tienen problemas. Sí. Siempre se le han cerrado las puertas, siempre los, no los han valorado sí. como personas y para mí eso es muy triste. Entonces llegar a, a, a dirigir esta compañía, no solo nada más a lo artístico, nada más en los... En, los, en las luces y en las candilejas no sino que aprendí más allá de sus vidas conocí sus vidas conocí sus problemáticas que enfrentan todos los días entonces a partir de allá dije pues vamos a vamos a trabajar vamos a no. trabajar teatro vamos a trabajar de una manera profesional para que aquellas personas que no creen en el, en, en el talento de las personas con discapacidad se den cuenta de que eso es una gran mentira. Claro. ¿Qué? Realmente tienen talento, quieren trabajar, quieren estudiar, porque son personas como nosotros. Y claro. no, 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 al contrario, mucha gente los han discriminado, los han estigmatizado. Uh -huh. Esos son los graves problemas y barreras que han enfrentado a las personas con discapacidad para salir adelante. Entonces, cuando un niño... Cuando en una familia nace un niño con discapacidad, el problema es que el, el problema es que los mismos papás eh, les, se avergüenzan. Lo ocultan,
0: eso. exactamente. Sí,
1: y los esconden, sí. no los dejan ir ni a la escuela. Ajá. Entonces, allá también los papás influyen mucho. Claro. Tienen que tener eh, conocimiento de los papás que, que no es así. Pero eso pasaba antes, pero Ajá. gracias a a que ya está hay medios de comunicación hay muchísima más información de que cuando cuando en casa hay una persona con discapacidad no puede estar guardado no puede estar aislado del mundo entonces hay que hay que hay que llevarlo hay que tener hay que procurar que tenga una vida como cualquier otra persona entonces hay que, desde que nacen hay que llevarlo a, a, a centros especiales, centros de educación especiales para su estimulación, para su lenguaje, para su para lo, para lo, para también para lo la psicomotriz. Entonces, claro. Posteriormente, la primaria, la secundaria también pueden estudiarlo. Eso es esos es, no eso es, tienen que saber los padres de su familia porque tienen que contar con el apoyo para que sus hijos puedan salir adelante, para que se puedan desenvolver, para que puedan ser autosuficientes porque el día de mañana no va a estar papá y el muchacho, la muchacha ya deberá de, de de valerse de valerse por ajá, sí mismo ajá. de peinarse de ponerse su ropa de atarse los los los, los zapatos uh -huh. para que tiene que tiene que independizarse aunque el papá le dé mucha pena llevar a su hijo o, o le, le da mucho trabajo llevar a su hijo y despedirse porque no lo quiere dejar a veces en las escuelas Exacto. porque se pone a llorar y, uh -huh. y allá y dice no déjenlo hay que llevarlo hay que, hay que tienen que recibir una educación para que sean independientes es muy importante eso claro. y, y mientras van al, pero también otro tipo de situaciones que que enfrentan son la burla de los compañeros, eh, el, la movilidad, porque pues no todos los espacios están adecuados. Uh -huh. Por ejemplo, una, una persona con discapacidad motriz, donde no haya rampas, es complicado. Sí. O una persona con discapacidad visual, eh, ahorita con los semáforos inteligentes, no en todos lados, dando uh -huh. la ayuda a que una persona con, con discapacidad visual Pueda atravesar la calle Con ayuda de estos semáforos inteligentes Entonces las adecuaciones en los espacios públicos También es importante a través de, Del gobierno A través de nuestras autoridades Y también de, de empresas privadas Que, que ayudemos en, en eso En cuanto a eso Aquí hay dos cosas que piden las personas con discapacidad uh -huh. Que pedimos yo creo que todos Todos, no solo con discapacidad Respeto
2: sí.
1: Y aceptación a mi tolerancia no me gusta manejarlo porque no, no se me hace, ¿por qué tolerar? Uh -huh. Aceptar, la aceptación, la aceptación de que so, todos somos diferentes y el respeto. Con esos dos, eh, estos dos importantes cualidades yo creo uh -huh. que podemos salir adelante como, como sociedad, como familia y con la ayuda de, del gobierno, con la sociedad, medios de comunicación, padres de familia y todos podemos hacer algo mucho mejor para para poder eliminar todas estas barreras que se les, que nos que se nos presentan. Claro. Y, y, y le agrego también además del respeto y la aceptación, la inclusión.
0: Claro, claro, definitivo.
1: Se habla mucho de inclusión, de inclusión, inclusión, mm. pero no se está haciendo mucho. La verdad no veo que se haga mucho porque Siempre hay problemas en, en, cuando se contratan a personas con discapacidad en el área laboral. Hay problemas, te discriminan, sí, son cosas que se, que no se dicen, pero sí, sí, sí lo hay. Sí, sí. Pero con los, con la, ahorita con las redes sociales, pues, se dan a conocer cosas que antes pues, los medios de comunicación no lo hacían. Sí, sí. Ahorita ya cualquier tipo de discriminación que hay inmediatamente utilizan las redes sociales para dar a conocer este tipo de hechos lamentables sí. y vergonzosos que que ocurren, sobre todo hoy, pero sí, sigue habiendo discriminación, sigue habiendo eh, barreras, pero de cada uno de nosotros va a depender de que eso no haya. Claro. Tenemos que ser agentes de cambio, tenemos que ayudar, tenemos que ponernos en los zapatos de las personas. Uh -huh. Yo, la verdad, si en algún momento adquiere una discapacidad, porque la discapacidad puede ser también adquirida, claro. No me gustaría eh, tener problemas en cuanto a, 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 a un espacio público, como subirme cuando en, en unas escaleras, y si yo estoy en silla de ruedas, Exacto. hay gente que tiene muchísimos problemas, sobre todo en el metro, uh -huh. que no todos tienen... Eh, eh, Escaleras eléctricas, realmente ves a personas con discapacidad bajando las escaleras uh -huh. mucho trabajo y de hecho personas de la tercera edad igual, sí. donde allá hay que, hay que hacer algo, las autoridades tienen que hacer algo para, para aquella población, porque también nosotros si llegamos a esa edad donde ya las capacidades disminuyen a la sí. edad, vamos a tener esos problemas. El problema de movilidad, allá tenemos allá las autoridades tienen que hacer algo. Y en la escuela también la inclusión educativa también es importante porque pues hay que respetar a las personas que, que, que tienen un, un aprendizaje un poquito más lento. Porque todos uh -huh. tenemos la verdad, el aprendizaje no todos somos iguales, todos tenemos un ritmo, uh -huh. uno sin discapacidad. Entonces también en la escuela los profesores tenemos que enseñar a respetar a nuestros compañeros con discapacidad que son compañeros que vienen a aprender. Pero este respeto, la inclusión, se aprende desde casa. Los padres de familia tienen que enseñar a sus hijos a respetar a
0: las personas. Claro, claro. Oye, esta obra que te, te habían invitado para hacerla una sola vez, una presentación, que tú los preparaste además, pues no tan solo fue una, sino ha permanecido por más de 10 años ya.
1: Para una presentación eh, un 5 de diciembre, de hecho oh, vamos, ya, ya sería ya, ya mero. Uh -huh. Un 5 de diciembre se iba a presentar en un pequeño foro en la ciudad de Mérida. Un foro también, imagínese ahí, la, 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 se iba a presentar en un foro uh -huh. eh, y ese foro es, era utilizado para las presentaciones con personas con discapacidad. Que se me hace igual algo pues mal porque y ahí y ahí íbamos a hacer el cambio nosotros como como agrupación yeah. entonces ahí nos, nos pre, ahí presentamos nuestra nuestra obra de teatro a la gente le encantó, le fascinó, lo la separó el aplausos de pie porque había algo que no se había hecho en Mérida, yeah. que las personas con discapacidad se memorizaran sus diálogos, entonces ahí fue la novedad, fue yeah. la novedad que impactó porque veías actores como Parálisis cerebral que decían sus textos, jóvenes uh -huh. con síndrome de Down que uh -huh. decían sus textos y no teníamos apoyo, no teníamos apoyo de que de, 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 de. ellos se aventaban al escenario y hacían su trabajo. Ya. La dirección ya estaba tratada y tú ahí se enfrentaban a que a la improvisación porque si fallas tenían que improvisar. Claro. Entonces tenían un teníamos un gran reto. Pero en ese momento no lo veíamos, solo, te, solo yo tenía que eh, el compromiso de, de presentar una bonita obra, eso sí, eh, hubo ensayo,
2: hubo
1: mm. una dirección, una dirección profesional, no una dirección eh, que se le llamaría como de hobby, no. Claro. Ya, en ese momento es teatro profesional, uh -huh. entonces eso marcó una gran diferencia entre otras agrupaciones que también tenían hacían teatro con personas con discapacidad. Entonces, eso eso fue un, un punto eh, que destacó. Y luego los periódicos y medios de comunicación, pues, hicieron oh, bonitas notas uh -huh. respecto a, a ello. Y de ahí, alguien, al, no me acuerdo en qué municipio de Yucatán, uh -huh. no, vio el, periódico, el, el, el la, la nota informativa en el periódico, entonces nos contactó y... Nos dijo que vayamos hacia allá.
2: Ah, yeah, yeah, yeah.
1: Así se fue a da, dando a conocer mm. eh, esa obra de teatro, Misión Fallida, era una pastorela. Uh -huh. Entonces, en todo diciembre, tuvimos como dos o tres presentaciones en ese mes. Yeah. Ajá. Y, y luego me dicen, quédate, queremos mm. que sigas haciendo más obras dije ¡aña! Ah, yo qué padre,
2: yeah. yo
1: ya yo ya tenía igual otro proyecto en mente con ellos teníamos quería yo hacer un homenaje a Francisco Gabilondo Soler que uh -huh. es ¿eh? arrasador porque con ese espectáculo musical recorrimos parte del sureste y del, de la República y también del centro de nuestro país uh -huh. Y fue la obra más aclamada que, que hemos tenido como con esa, con, con esa asociación civil y en esa agrupación de teatro. Nos llevó a recorrer Cancún, estuvimos en el centro de convenciones, yeah. eh, estuvimos en Chetumal, Campeche en varias ocasiones, Jalapa, Pachuca, de hecho en Ciudad de México, Puebla, estuvimos en el Zócalo.
0: Yeah, eh, varios lugares.
1: Ah, en el zócalo ahí y, y nos alternaron con artistas y de yeah. ahí a la inclusión a que le llamamos inclusión que las personas con discapacidad pueden estar alternando con personas sin discapacidad oh, porque nosotros porque las autoridades dicen no vamos a hacer un evento artístico solo con personas con discapacidad y, las y, y, y digo
2: pues eso no es un evento no lo estás incluyendo entonces uh -huh. no entonces yo dije así la
1: primera obra que pusimos era Incluyente porque participaban personas con discapacidad y sin discapacidad, claro. invitamos a, a, a personas a participar. Claro. Y posteriormente, durante esos 10 años, eh, tuve la, la oportunidad de llamar a, a periodistas para que escribieran oh, yeah. eh, las obras, eh, a actores locales, a cantantes locales, porque pues yo quer, quería que sea eh, un producto bien hecho, por ejemplo sí. si vamos a hacer un espectáculo de música no quería música grabada, quería yo un cantante Ay, ya, ya, ya. entonces ya debido a eso ya nos empezaron a dar los foros eh, privados y también institucionales Claro, con la compañía y recorrimos todo Yucatán haciendo teatro profesional, no es teatro ocupas, no es teatro ocupacional, no es hobby porque había mucho ensayo, uh -huh. sobre todo cuando tú llegas a un teatro están los técnicos de audio, hay técnicos de iluminación, está Tramoya y tenemos que estar al nivel de ellos, no puedo decir, Ay, ya va a llegar tarde mi actor o, o ¿O se me enfermó mi actor? No, acá no hay eso. Yo creo que la, lo importante es la disciplina el teatro. Hay mucha disciplina, mucha entrega, mucha pasión. Nadie estaba en la agrupación por obligación. Todos estábamos por gusto. A veces hasta ensayábamos mucho más tiempo para llevar al cabo una muy buena puesta en escena. Claro. Sabíamos de antemano que el resultado nos iba a llevar a abrir más puertas y no solo en Mérida Yucatán sino también en otros estados. Claro. y luego a ello hay, hay mucha, hay información creo que no sé si en internet o sobre todo de la compañía que, que sí llegó a niveles a nivel nacional eh, nunca tuvimos el apoyo grande de de, de de nuestro bueno de nuestro gobierno únicamente nos daban los teatros, ¿verdad? Eh, eso, eso sí es un gran apoyo con el teatro, pero pues necesitábamos más, porque pues no éramos no eran cinco, pero no es, no eran cinco artistas, sino que eran treinta. Sí, ya
0: toda una, éramos, éramos una,
1: una compañía.
2: Gran compañía.
1: Sí, de hecho empezamos como agrupación. Luego la misma, el Instituto de Cultura nos llamó compañía, porque pues ya presentábamos, ya teníamos diferentes eh, espectáculos. Eh, teatro infantil, espectáculos claro. musicales también eh, abordamos temas mayas eh, eh, con, eh, se invitaban a, 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 a cantantes y otra cual y otro aspecto muy importante que en nuestros espectáculos fuimos los primeros que pusimos a intérpretes de lengua de señas mexicanas sí. en todos los espectáculos de nosotros. O sea, que una persona con discapacidad podía ir a nuestra presentación y podía entender todo lo que ocurría en el escenario claro. a través de este intérprete.
0: Claro, y así, y así pues bueno, has seguido tú como promotor de teatro con con discapacidad y sigues todavía trabajando en esta compañía.
1: Así es. Ay, ya. ya no estoy trabajando como director
2: Ajá. porque
1: ahorita la vida te pone en otro reto más importante, Ajá. que es... Eh... En estos momentos, pues, eh, doy pláticas de la discapacidad, del Ajá. teatro, a las asociaciones civiles o realmente en donde me llamen, claro. ahí, ahí estoy. Ajá. Esta es la nueva etapa que me está tocando vivir.
2: Claro. Entonces,
1: pues, debido a la pandemia, pues, se, se hace una pausa.
2: Claro.
1: También eh, es muy importante eh, hablar sobre, sobre el tema de discapacidad, ya sea artística o laboral en medios de comunicación y en espacios, porque, como le digo, hay mucha gente que tiene a sus hijos con discapacidad, pero no les dan el apoyo, quieren sí. eh, desarrollarse como profesionales o quieren tener un oficio, pero no, no sueltan a sus hijos. Entonces hay que ayudar a esas personas, a los padres de familias, para que dejen crecer a sus hijos, para que los lleven a, a si quieren ir a la escuela, cuando están... Chicos, pues que los lleven a la escuela a, para concluir su, su educación primaria, su secundaria o hasta donde claro. quieran, porque hay gente profesional universitaria ya trabajando por supuesto Entonces, eh, también, si no si, si no terminan su educación, pues que, que trabajen en un, en un oficio para que puedan salir adelante, se sientan útiles, se sientan eh, también responsables y se sientan bien, porque yo he platicado, yo he muchos años, ellos están felices, ellos no piden que se les regale nada, ellos quieren trabajar, quieren trabajar como artistas, hay claro. deportistas también luchando con muchas cualidades, de verdad que es algo increíble porque nosotros eh, no, no, no desarrollamos todas nuestras capacidades, una persona con discapacidad como logra, por ejemplo un deportista, obtener medallas,
2: méritos.
0: Claro. Emilio, Emilio, yo creo que hay, ya no hay más tiempo. Ah, sí. Perdón, perdón, pero ya ya este, vamos a volver a, hablar, a platicar de esto, de verdad, pues bueno, tu trabajo ahora se enfoca en dar pláticas sobre teatro y discapacidad. Ajá, sí. Y, y, y pues bueno, que la gente ahora que te que te oyó, pues te invite, ¿no? Porque puedes ir a, a cualquier lado, ¿verdad? Así
1: es, a cualquier parte de nuestro país, incluso, sobre todo... Claro hablar de este, de este tema, que es muy extenso, no, es mucho más claro, extenso, de uh,
0: verdad claro, claro, gracias, gracias por, por, por acompañarnos por estar aquí y pues nosotros nos tenemos que, que despedir de verdad, muchísimas gracias Emilio, y que no sea la primera vez, aquí aquí están la, la, las puertas abiertas,
1: pues yo les agradezco muchísimo, de verdad, por, por esta oportunidad, por este espacio tan importante y, y aquí estamos, a seguirle claro. con con nuestro, trabajo, con nuestro trabajo, con nuestra misión que, te, que, te, que tenemos.
0: Claro, claro que así sea, y de verdad mucho éxito en, en, en esto y en todo lo que, lo que hagas, y pues venos platicando qué vas haciendo, lo vemos en las redes, y con gusto también te ayudamos a, a difundirlo. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias a ti, buenas noches. Yo me despido, soy Arturo Trejo, esto fue Crónicas de Banqueta, y nos vemos el próximo jueves.
4: state my case of which I'm certain I've lived a life that's full I traveled each and every byway oh and more much more than this I did it my way regrets I've had a few But then again Too few to mention I did What I had to do and Saw it through Without exemption. I planned Each chartered course Each careful step Along the path. Oh, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I'd been all more than I could chew, I did it more. Thank you very much. You're a fantastic.